0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, não apenas para a agricultura, como para a população mundial em geral, a água. Sem água, não há vida, muito menos comida. Por isso, com a ameaça trazida pelas mudanças climáticas, o desenvolvimento de novas formas de irrigação das lavouras, mais sustentáveis, tem se tornado a cada dia mais importante. E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro ambiental Carlos Eduardo Pacheco Lima, que é mestre e doutor em solos e nutrição de plantas e pesquisador da Embrapa Hortaliças, onde desenvolve pesquisas sobre a adaptação dos sistemas produtivos de hortaliças às mudanças climáticas. E uma das formas de mitigar esse problema é justamente o reuso de águas em sistemas agrícolas. Doutor Pacheco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Nicolas e ouvintes, né? uh, eu que agradeço a, a, pelo convite e vamos
0: ter um bate-papo bem legal aqui sobre esse tema. Não tenho a menor dúvida disso. Pacheco, a, a falta, né? não digo ainda a falta, mas a, a, a preocupação com a escassez de água é uma coisa real aí que está no dia a dia das pessoas. Essa também é uma preocupação hoje na agricultura?
1: Certamente, Nicolas. Uh, eu costumo, antes de começar a falar sobre o nosso trabalho, né, é fazer uma breve introdução, porque nós temos uma, uh, um ensinamento no Brasil que, que nos direciona para um caminho uh, um pouco preocupante. É, nós, é, desde pequenos, aprendemos, por exemplo, que nós temos água de sobra em nosso país. Ah, e essa realidade ela não para em pé quando se analisam os dados. Né? Ah, é verdade que o Brasil tem uma média, por exemplo, de precipitação muito acima da maioria dos países do mundo. Mas é verdade também que essa média de precipitação está muito concentrada na região norte, na região amazônica. Então, é? Ah, se nós fosse, formos fazer uma estimativa, a região norte ela possui né, cerca de 80% dos recursos hídricos superficiais do Brasil com 20% da população, enquanto o resto do país né, dispõe de 20% dos recursos hídricos superficiais com 80% né, da população distribuída por eles. A conta não fecha, né?
0: E a água não é, é algo simples de ser transportado. Né? Não é porque a gente tem um monte de água na Amazônia que aqui em São Paulo, por exemplo, é, é fácil de trazer isso. É, e a gente viu aí os problemas não faz muito tempo, né? das secas aqui em São Paulo, o racionamento. Como é que esse tipo de, de situação pode impactar na produção de alimentos mesmo, propriamente dita? É, e, já, e já botando isso num exemplo mais prático, há cerca de 4, 5 anos né, que a gente teve aquele problema em São Paulo, isso impactou a agricultura? Os agricultores, enfim, tiveram que se mobilizar para usar menos água? Como é que é essa relação?
1: Ah, toda essa discussão a respeito do uso de recursos hídricos, ela é, de certa forma, recente, né, quando comparados com outras ciências é, no geral... Porém, ela vem evoluindo bastante, justamente porque o quadro ele vem ficando muito preocupante. E esse quadro ele não está relacionado apenas à disponibilidade natural da água, né? mas também aos conflitos existentes entre os múltiplos usos da água. Se nós tomarmos como base, por exemplo, a Política Nacional de Recursos hídricos Brasileiras, é, nós temos como como usos prioritários em casos de racionamento de água, né? Como que ocorreu em São Paulo, como que ocorreu também em 2017-2018 aqui em Brasília, ah, ah, os usos principais da água, os usos prioritários da água são de sedimentação de animais e de pessoas, né? O uso para consumo humano e o uso para sedimentação de animais. Então, por aí a gente já percebe que a agricultura nesse contexto não é uma prioridade quando se tem uma situação de escassez hídrica. Ah, dessa forma, e a agricultura é completamente dependente de água. Né? A agricultura é vida, quando são seres vivos, e os seres vivos dependem de água né? para o seu metabolismo, enfim. Ah, então, é um cenário muito complicado, porque ao mesmo tempo que a agricultura é necessária para alimentar a nossa população, é, ela não é tida né, pela Política Nacional de Recursos Hídricos como uso prioritário da água. Ah, nessas situações, fatalmente ela acaba sendo impactada. Ah, e os prejuízos são muito grandes. Né? Se nós trabalharmos aqui no horizonte de Brasília, da crise hídrica de 2017 2018... É, os agricultores foram extremamente prejudicados. Né? É, foram perdas milionárias né? é, de muitos milhões de reais que ainda, apesar de já existir uma estimativa, ainda não se tem ao certo é, qual foi o tamanho dessa perda. Ah, e, principalmente, é, existe um conflito hoje entre algumas áreas de produção, que são é, ocupadas principalmente pelos cultivos de hortaliças né, e alguma coisa relacionada a frutíferas, que estão é, na, no, nos perímetros urbanos e periurbanos né, das cidades, que concorrem justamente com o uso da água das cidades. Né? Ah, então, nesse caso especialmente, é aonde é nós temos uma maior preocupação. Porque são gêneros alimentícios, gêneros que são consumidos diariamente pela população, né? importantes para uma vida saudável uh, e que estão num cenário de conflito, de múltiplos usos da água, muito intenso.
0: E aí, doutor, vamos falar um pouco da solução, né? A gente já falou do problema, agora vamos ver como é que a gente resolve isso. É, vocês a lembrar, estão desenvolvendo um sistema para reuso da água, né? O que é uma coisa além de garantir a segurança da produção, ainda é uma questão sustentável, né? Porque essa água seria perdida de qualquer forma. Agora a gente vai utilizar de uma forma mais adequada. É, me conta um pouquinho sobre esse trabalho. Como é que é feito esse reuso da água? É uma coisa simples de ser feita ou não? Me explica um pouquinho. Tá, vamos lá.
1: É... Esse, esse projeto que nós estamos desenvolvendo, ele tem três objetivos principais. Né? O primeiro é servir como base é, para a elaboração, para auxílio a né, elaboração de uma política nacional de reuso. É, nós é, temos pontualmente em alguns estados normas e parâmetros de qualidade dos efluentes é, já determinados né, é, para que se faça a irrigação, Porém, nós ainda não temos é, esse quadro resolvido em nível nacional. É, então, o que a gente está buscando num primeiro objetivo, num primeiro momento, é justamente isso. Ah, nós temos também uma, uma outra questão ah, que é definir os níveis é, de tratamento que se devam é, ser aplicados ao esgoto doméstico. É, para que ele atinja a qualidade suficiente para garantir a segurança microbiológica e química também é, dos alimentos produzidos. E nada melhor do que nós testarmos esse tipo de coisa é, em espécies vegetais que são muito suscetíveis à contaminação, porque crescem rente ao solo né, e são consumidas cruas. É, esse é o caso, por exemplo, das hortaliças folhosas, que tem sido nosso foco nesse primeiro momento. Tá? Ah, e um, um terceiro aspecto que também é importante ah, é que nós estamos desenvolvendo com, de tal forma o sistema que ele possa ser de baixo custo, compacto, é, com, construído com, facilmente com materiais de fácil acesso, né, como, por exemplo, caixas de PVC, materiais de construção como brita, areia, né, cloradores é, que se utilizam normalmente para piscina ou para para posto artesiano, né, é, que são de fácil obtenção no mercado, visando o atendimento do que eu entendo hoje ser o principal problema do saneamento básico no Brasil, que é a, interior, a interiorização do saneamento básico, né, principalmente dos sistemas de tratamento de esgoto. Nós temos um quadro relativamente bom é, em grandes e médias cidades, porém, quando se vai para o interior do país... A gente tem um cenário muito complicado, com baixíssimo nível de tratamento de esgotos e uma alta incidência de doenças de veiculação hídrica associadas a essa baixa é, disponibilidade de sistemas de tratamento. Então, nós estamos desenvolvendo também um modelo de estação de tratamento que atenda a populações né que hoje são isoladas e não são atendidas pelos sistemas convencionais de tratamento, como comunidades rurais povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, enfim. Ah, e essa, esse modelo de situação que nós estamos desenvolvendo, também já visando o reuso, porque aí nós agimos né, é, sobre a incidência das doenças e sobre a melhoria da saúde pública da população, fornecendo hortas, né muitas vezes, a possibilidade, a oferta de água para se cultivar, principalmente hortaliças, ah, que são alimentos nutritivos e poderiam melhorar eh, a qualidade nutricional desses povos anteriormente.
0: Então, o senhor já até respondeu em parte a minha próxima pergunta aqui, porque, na verdade, esse sistema não é exclusivamente para o agronegócio, para produção de vegetais. Isso, na verdade, pode ser uma, uma ferramenta de utilidade pública, né? Você pode usar também em comunidades que hoje não são atendidas, é isso, né? É uma coisa ampla, qualquer um pode usar. É exatamente isso. E uh, esses foram, foi um dos conceitos
1: fundamentais que nós utilizamos, né, para o, desenvol para o desenvolvimento desse projeto. Uh, veja bem, uh, quando a gente fala em instalar uma estação de tratamento de esgoto uh, numa comunidade como essas, é, uh, uh, o cenário é um pouco mais complicado do que se pensa. As estações convencionais elas demandam operadores, elas demandam né, um certo conhecimento técnico que muitas vezes não, muitas vezes não está disponível naquela comunidade. Ah, então, a ideia por trás disso foi realmente a gente desenvolver uma solução que seja de fácil operação, que seja de fácil instalação né, para atendimento a esses povos. É claro, né, num primeiro momento, tudo isso feito com o suporte da Embrapa.
0: E doutor, na prática, como é que funciona? Vocês estão desenvolvendo a tecnologia e aí vocês vão transferir isso para as pessoas e cada um monta a sua própria estação é, na, na, na tua casa, na tua propriedade ou na tua comunidade. É assim que funciona? E como que é isso? É um kit pronto, vocês dão a receita, o cara vai atrás da matéria-prima, como é que é a operacionalização disso?
1: É assim que funciona, é, só fazendo um adendo que hoje o nosso sistema ele é um sistema coletivo, né? ele não é um sistema para ser tratado em nível individual, por exemplo, é, é, numa unidade, né? é, apenas numa fazenda ou numa propriedade rural, mas sim para atender um conjunto de propriedades rurais. Né? Nós temos uma configuração, a configuração principal dele hoje para atendimento a cerca de 500 pessoas, né? Ah, então mas a gente por se tratar de um sistema modular é possível diminuir ou aumentar né esse número de pessoas com é, a, a inclusão de mais ou menos caixas d'água ou tanques né, é, de PVC ah, e a, a gente, num primeiro momento, nós estamos agora procurando locais para validar a tecnologia, né? Nós, hoje, temos um protótipo instalado opera, operando em condições reais na Embra-Portalistas. Né? Ele trata hoje todo o esgoto produzido pela Embra-Portalistas, é tratado pelo nosso, pelo nosso protótipo e reutilizado para cultivo de alimentos. É, e a ideia é que, a partir desse protótipo dos resultados que nós conseguimos nessa primeira fase do projeto, né, que são muito promissores, é, que nós possamos encontrar outras propriedades, outras comunidades que se interessem pela instalação. É, num primeiro momento, a gente é, pretende criar uma série de publicações que orientam esse, os interessados né, na tecnologia é, na instalação. É um, pro, um processo muito simples, é, é um processo que não demanda, por exemplo, obras virtuosas ou coisa do tipo. É, um próprio mutirão na comunidade consegue instalar esse sistema desde que haja uma rede de esgoto obviamente né ah, interligando é, é, as casas né interligando os esgotos é, é, produzidos a um, um local onde vai ser instalada a unidade ah, então no, nós e nós vamos auxiliar no primeiro momento também passando é, é, passo a passo com o contato direto com a equipe né, é, Embrapa, que desenvolveu a tecnologia, né, para que nós possamos transferir essa tecnologia. E aí, é, depois que nós formarmos os multiplicadores, né, denominação que nós damos aqui na, na pesquisa, a coisa flui naturalmente. Né? Ela flui independentemente da interferência ou não da Embrapa.
0: Mas, doutor, essa questão aí do, do encanamento né, da, das casas até chegar na central... Pode ser um limitador, né? Porque hoje a gente vê essas comunidades não atendidas. Isso eu tô falando das comunidades, né? Que, que são mais isoladas, que é onde tem o um maior problema, e elas simplesmente não têm um encanamento, né? Então uh, existe também essa dificuldade de ter um cano de saída ali que leve até o local. Isso tá previsto no projeto também, um enfim, ou isso dependeria do, do estado fazer essas ligações? Nós estamos em contato
1: já com algum, algumas localidades. O né? nosso contato maior é com municípios é, que estão se demonstrando interessados né, em, em, adquirir, em adquirir e instalar né, a tecnologia. Ah, e nós temos trabalhado até agora, realmente, como um esquema de parceria né? parceria principalmente com o ente local, principalmente com o município. Né? É, para que a gente faça um trabalho conjunto. Nossa função como Embrapa é fornecer todo o subsídio técnico né? para a instalação é, da, da, da estação a, e a participação do município, que é a de fornecer toda essa infraestrutura para que o sistema fu funcione adequadamente.
0: E, doutor, é... existe preconceito em relação a esse sistema, porque a gente está falando, assim, de uma água de esgoto, né? As pessoas não sabem como que vai ser o tratamento e que vai ser usada diretamente na produção dos alimentos delas. Existe receio por parte das pessoas, num primeiro momento, em... Porque, sendo realista, hoje a gente não tem problema de água. Então, a pessoa pode pensar, não, a hora que a, a, hora que a coisa apertar, a gente vê. Mas, enquanto isso, vamos usando a água, a água que já vem tratada aqui. Existe isso ou o pessoal já está entendendo que, que é uma tecnologia, enfim, que, que é tão segura quanto?
1: Isso existe, é, não em relação à tecnologia, propriamente dito, mas em relação ao reuso, né, de modo geral. Ah, porém, é, é, é porque a, as pessoas também têm um certo desconhecimento né, do que, na verdade, acontece. Né? Hoje, boa parte das áreas de produção, principalmente aquelas que são nos cinturões verdes das grandes e médias cidades, elas utilizam o reuso indireto. Né? O que, que nós chamamos de reuso indireto? Veja bem. É, eu tenho um rio que corre e passa por diversos municípios. Cada um desses municípios produz o seu esgoto. Esse esgoto é derramado no rio. A cidade né, é, posterior vai utilizar a água desse rio já com o aporte do esgoto da cidade anterior. Né? Seja para irrigação, seja para tratamento de água para qualquer que seja. Né? E isso não quer dizer que a água que é consumida nessa cidade é menos segura. Tá? Mas quer dizer que, na prática, nós, brasileiros, já utilizamos o reuso que nós chamamos de indireto e não controlado. Né? Ah, principalmente para irrigação agrícola, esse não controle ele é muito maior. Porque a companhia de abastecimento de água ela tem que fazer toda uma série de análises né, é, que levam à segurança daquela água fornecendo é, para a população. O agricultor não. O agricultor não tem que fazer isso. Né? Ah, quando a gente olha um panorama geral do país, por exemplo, ah, nós temos a, a resolução CONAMA 357-2005, que além de enquadrar os corpos d'água ah, em diferentes classes de acordo com a qualidade, né, sendo as numerações menores águas de maior qualidade as numerações maiores águas de pior qualidade, é, ela também indica alguns usos né, é, para corpos d'água é, com o enquadramento XYZ. Quando se fala de hortaliças, mais especificamente... Uh, tem que ser utilizados para fortalecer que são consumidas cruas e que crescem rente ao solo uh, os corpos d'água classe 1 nós temos a classe que seria a classe 0, que é denominada de classe especial né? essa é, é a melhor né, é, qualidade possível nós temos a classe 1 uh, que é um corpo d'água ainda de muita qualidade né? uh, a classe 2 uma qualidade moderada classe 3 e 4 né a ah,
0: o... a partir de qual que é potável?
1: Todas é na verdade assim, a classe a classe especial ela já seria né, própria para o consumo desde que ela seja colorada, né, ou se passe por um sistema de, de desinfecção. Né? A, a classe 1 e 2 são as principais, as principais que são utilizadas para abastecimento humano mas todas elas exigem tratamento né, para abastecimento.
0: E a 3 a... e a 4 é possível utilizar na agricultura?
1: É possível utilizar na agricultura. Na verdade, hoje nós já temos, inclusive, técnicas também para utilizar a classe 3 principalmente, a classe 4 nem tanto, né, mas existe também, é, para fornecer para abastecimento. Mas, assim, não é a realidade, né? A classe 3 e a classe 4, elas não é, são predominantes no país, então não existe a necessidade de utilizá-las na maioria das regiões. É claro que esse cenário muda quando se vai, por exemplo, para o semiárido do Nordeste, enfim, né? É, mas, assim, se a gente for pegar um panorama geral do país, classe 1 e classe 2 são aquelas mais utilizadas para abastecimento humano, tá? A classe 2, principalmente, porque ela está muito próxima dos grandes centros urbanos. Ah, mas só complementando o raciocínio, Nicolas, é, a classe 1 ela seria destinada para consumo de hortaliças que são consumidas cruas e que tem contato direto com a água. Né? A classe 2 ela é recomendada o seu é recomendado seu uso é, para aquelas hortaliças que não crescem rente ao solo ou que não tem o seu consumo in natura. né? E, e que a água cuja água não tem um contato direto né, com o material que vai ser consumido, por exemplo, o tomate, né, que cresce, tutorado enfim. É... Então, a gente tem esse cenário. Hoje, no... a qualidade do nosso efluente, né, em termos microbiológicos, ele está saindo melhor do que a classificação da classe 1. Tá? É... Então, para você ver o nível de segurança que nós estamos adotando nós adotamos como critério né, para definição dos parâmetros, uma vez que o Brasil não tem ainda a sua legislação, a sua definição de parâmetros né, para reuso, nós utilizamos critérios de é, a, países que têm é, legislações muito boas e muito restritivas, como é o caso de Israel, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Espanha, Austrália, né? A Espanha agora, dentro do contexto de União Europeia, né, que tem hoje suas normas é, como bloco e não como um país é, isoladamente, ah, nós utilizamos esses parâmetros. Né? Então, para você ver que realmente a gente está muito preocupado com essa questão da segurança.
0: E quais são os, os materiais utilizados para essa filtragem que vocês, vocês fazem. Você acabou de dizer que, que vocês conseguem tirar uma água melhor do que a classe 1, que já seria é. a melhor. O sistema de, de filtragem de vocês é parecido com o sistema convencional ou tem algo mais? Quais são os produtos utilizados ali para filtragem?
1: Vamos lá. Só fazendo um pequeno adendo à sua fala, uh, eu estou falando em, em, nível, em termos microbiológicos. Né, é claro que em, em termos químicos, um efluente é, de tratamento de esgoto ele vai ter mais nitrogênio, ele vai ter mais fósforo, né? O que para a agricultura é muito bom, mas que para quando para o aporte dele ao corpo d'água seria ruim, pois poderia causar eutrofização do corpo d'água, né? É, mas assim, é, só deixando isso bem claro, a gente tá falando aqui especificamente de parâmetros microbiológicos, tá? Ah, o nosso sistema ele funciona da, segunda, da seguinte forma, muito rapidamente. Né? Ah, a gente tem um tratamento preliminar ou primário, isso depende da, lei, da literatura né? que, que denomina, é, composto por caixa de gordura, gradeamento e é, desarenador. Né? É, essa etapa do sistema ela tem como principal função retirar o material mais grosseiro, por exemplo, papel higiênico, uma empalagem, um fio dental, algo nesse sentido, né? Para que não ocorra o entupimento da, da tubulação, principalmente. Ah, depois nós entramos para uma segunda fase de tratamento, que nós chamamos de tratamento secundário, ah, onde o esgoto passa por um biodigestor, né? Esse biodigestor, ele é preenchido, é, ele, nós trabalhamos muito a questão da, da, da configuração hidráulica dele, né? Ah, então, nós temos um, um determinado caminho que esse efluente é, percorre que aumenta a eficiência né, do tratamento. É, nós trabalhamos com o tempo de detenção hidráulica, o tempo que o esgoto fica naquele bioreutor determinado. Né, é, e nós fazemos a inoculação desse tanque é, com um bioinsumo que nós desenvolvemos. Né, a, a equipe de agricultura orgânica desenvolveu na Embrapa Portalistas, chamado OrteBio. É, em um trabalho que nós fizemos há pouco tempo atrás, é, esse trabalho foi conduzido e liderado pela nossa microbiologista, a doutora Mariana Fontenelle, é, nós identificamos, conseguimos isolar desse biofertilizante 217 isolados de micro dos quais cerca de 90% deles tinham alguma função, seja para a degradação de matéria orgânica, seja para a fixação biológica de nitrogênio, seja para a solubilização de fosfato, produção daquilo que nós chamamos de sideróforos, enfim, é, combate a micro-organismos patogênicos, né, é, fitopatogênicos. Então, ali a gente tem uma riqueza de material biológico que nós falamos, olha, nós temos que aproveitar isso para acelerar esse processo de, de degradação do, do esgoto. É, e aí, fizemos a inoculação é, com, esse, com esse biofertilizante e o resultado foi fantástico. É, normalmente, um sistema é, anaeróbico, que funciona sem oxigênio, ele demora cerca de 90 dias né, para que a gente atinja o máximo de eficiência do sistema. O nosso sistema, é, que está aí por volta de 70%, a 80%, um sistema anaeróbico, é, de remoção de carga orgânica. O nosso sistema, com é, cerca de 30 dias, um pouco mais de 30 dias, ele já estava retirando cerca de 90% da carga orgânica. Tá? E eu não eu não tenho dúvida que isso é em, muito em função dessa inoculação. Né? Além disso, nós ainda construímos dentro desse sistema, utilizamos um que a gente chama de meio filtrante. Né? que é um material reciclado, basicamente é plástico reciclado, tá? que nós utilizamos. Nós utilizamos aqueles conduítes, né? os eletroconrugados que se passa fiação elétrica cortados a 3 centímetros de comprimento uh, e utilizamos ele como meio para suporte do crescimento da biomassa microbiana, né? ela fica ali aderida, aumenta a área específica e, consequentemente, né, você tem uma maior eficiência também é, de remoção da carga orgânica. Tá? Essa é a primeira etapa do tratamento secundário. Depois nós passamos é, para a segunda etapa, que é o que a gente chama de um filtro anaeróbico, também preenchido. Esse é um filtro que está preenchido de baixo acima dele, né, da caixa é, de PVC que nós utilizamos, caixa d'água, convencional de 10 mil litros né, que nós utilizamos, ah, nós preenchemos com esse material plástico reciclado também. tá? Ah, aí ela foi, ela, depois desse tratamento secundário, ela vai para o tratamento, esse ar, que tem a função de polir o efluente. No nosso caso, o que a gente quer como polimento é retirar toda e qualquer ameaça microbiológica. Então, nós fizemos um processo de filtração sequencial uma filtração com brita maior, mais graúda, no primeiro tanque, mas um segundo tanque com brita bem fininha, a brita que nós chamamos de tamanho 1. Né? O terceiro tanque, uma, uma areia né, com granulometria média e o quarto tanque, uma areia com granulometria fina. Então, uma sequência aonde a dificuldade para a passagem do, do efluente vai aumentando gradualmente. E, ao final... A gente faz a cloração do efluente. Do né? Eu, aqui no meu caso, tenho utilizado, num primeiro momento, cloro de piscina. Né? Ah, posteriormente, eu vou utilizar cloro para poço artesiano, para verificar se tem alguma interferência na qualidade química do efluente o uso de diferentes produtos.
0: Nossa, fantástico! E, doutor, uma coisa que chamou muito a atenção é que é 100% de aproveitamento, né? Você tem água limpa numa ponta e você tem biofertilizante na outra ponta. Vocês têm feito alguma coisa com esse biofertilizante? É claro que vocês devem estar pesquisando isso aí na Embrapa, mas a ideia é também tornar isso um, um produto? Eu costumo brincar que nós
1: trabalhamos aqui nesse projeto com bioeconomia na veia. <risos> é, então é, a gente ainda está numa etapa de trabalhar principalmente essa questão do efluente, né? porque nós estamos concentrando esforços para essa etapa para a gente concluí-la, posteriormente, nós temos duas etapas a seguir: né? a produção de bioinsumos a partir do lodo de esgoto que é gerado no tratamento e também a, a, o aproveitamento do biogás gerado no no biodigestor. A nossa ideia no primeiro momento é aproveitar esse biogás para geração de gás de cozinha, né, que poderia ser é, utilizado pela população é, daquela localidade. Tá? É, mas e, essas são etapas que serão posteriores à conclusão né, do reuso de água é, e, e de resolver todas as questões que temos que resolver. Né? A é muito provável que algumas questões que não apareceram, por exemplo, na Embrapa, elas começam a, apare a aparecer quando se está numa comunidade. Né? É, começa a aparecer coisas que hoje nós não enxergamos e que aí nós tenhamos que também corrigir e atuar né, com, num processo de melhoria contínua. Em, por isso é importante né, a gente ter esse passo a passo, né? não dar o passo maior do que as pernas.
0: E Pacheco, você citou mais uma coisa, mais uma vantagem ainda. Era água potável, era o fertilizante e agora tem o gás. São três produtos valiosos e que são caros, né? A água ainda não, mas os outros dois são produtos de valor agregado: o gás e o fertilizante. Quanto custa para montar uma, uma estrutura dessa para que, enfim, se. Pra... Vamos imaginar aqui um, um prefeito que ele pode começar a imaginar a implementar alguns desses na cidade. Existe, tem como calcular quanto custaria uma, uma, uma estação dessa, podemos chamar, né?
1: Tem sim. É, considerando é, o uso de mão, mão de obra né, terceirizada, é,
0: nós estimamos o custo em torno de 80 mil, reais, tá? É, o que é um dependendo... custo muito viável para uma prefeitura, ela poderia construir 100 dessas, em vez de fazer um grande sistema, faria vários sistemas menores.
1: Isso eu, eu enxergo como um custo bastante razoável, né? É claro que tem uma variação, né? Dependendo da, da região onde se esteja, né? Eu fiz esses esses cálculos foram feitos pela nossa equipe é, tendo os dados aqui de Brasília né é, que não é uma região barata né é, nós temos aqui preços relativamente altos em comparação com boa parte do país
0: é, mas é um
1: custo muito
0: razoável né, é, é, talvez mas você se você comparar vai... com o custo da saúde né quanto que essas prefeituras gastam por ano tratando Infecções alimentares, contaminações, sem contar contaminação de solo, essas coisas, né? Então, assim, é, é uma tecnologia barata. E quanto custaria fazer uma, um, uma estação de tratamento daquelas gigantes? Milhões de reais, né? Dezenas de milhões. Uhum. Exatamente.
1: É, em municípios menores, né? a, a gente tem é, é, estações mais compactas. Mas que, que, na maioria da, das vezes, eu desconheço alguma que, que tem um custo tão baixo quanto as nossa. Né? É, são valores ali acima de 150 mil, 200 mil reais. Né? Então, a gente já, já tem aí uma economia muito boa. E, assim, é, é, eu não enxergo também a nossa estação como concorrente dessas estações convencionais. A proposta de utilização da nossa, da nossa estação é outra né? é, é entrar em áreas. É, que não são atendidas hoje pelo sistema de saneamento base. Né? Então, nós não somos concorrentes dessas, dessas estações convencionais ou das companhias né, de saneamento. Nós estamos juntos para agregar e melhorar a qualidade de vida dessas populações que hoje não têm acesso ao saneamento.
0: E que não são poucos, né? Tem um mercado gigantesco aí pela frente. E, e aí, vamos supor aqui, eu sou um prefeito de uma cidade, eu me interessei por esse produto e eu gostaria de instalar. Como que eu faço? Essa tecnologia já está disponível no mercado? A tecnologia,
1: a nossa tecnologia não é vendida. Né? Essa, principalmente, é uma tecnologia social. Então, a nossa ideia é que essa tecnologia seja adotada... Né? Pelos, pelos diferentes entes públicos, por diferentes líderes comunitários, enfim. Né? O que nós vamos fazer é auxiliar essas pessoas ah, no processo de instalação. Né? Ah, hoje, ela já pode ser adotada como unidade de validação. Né? Então, pessoas que queiram nos ajudar né, é, na validação do sistema Podem procurar a, a Embrapa pelo sistema de atendimento ao consumidor né, Pelo nosso SAC é, Esse SAC vai ser redirecionado a mim Que entrarei em contato né, com, com a pessoa o mais breve possível Para combinarmos né, as questões relativas à instalação ah, tem também uma questão relativa aos custos do projeto, tem que ser definido, né? Quem vai arcar com que, né? Enfim, é, basicamente é isso, é um processo muito simples. Né? Nós vamos celebrar um contrato é, com o interessado, né? o, o contratado vai assumir né, o compromisso é, de fazer todas as operações que nós necessitamos para a validação do sistema. E aí, é, após o sistema estar validado, aquela estação vai ser é, de propriedade daquela localidade, ou do município, enfim.
0: Muito legal. E agora, só para a gente na nossa reta final aqui, queria conversar um pouquinho sobre a estação experimental de vocês aí. Já está já funcionando plenamente, e vocês cultivam hortaliças aí utilizando essa água. Como que tem sido o, o desempenho das hortaliças? Vocês testam, é, acredito, todo esse material para entender das propriedades? Tem uma produtividade maior? Não tem? Me conta um pouquinho da, da experiência prática de vocês aí.
1: Ok. É, nós hoje é, estamos trabalhando principalmente com alface. Né? Ah, como eu disse, se uma hortaliça folhosa é, responder bem a gente já parte por uma segurança muito grande em relação às outras hortaliças que têm menos risco de contaminação. É, a hortaliça folhosa é de crescimento muito rápido também, o que nos permite fazer vários ciclos né, no ano, então obter mais resultados. Ah, e os nossos resultados têm sido maravilhosos. Né? Em, em, nosso, em nosso experimento, nós comparamos a água do manancial que nós utilizamos para irrigar todo o nosso campo do experimental com a, a, o efluente, né? com a água residuária. Tá? A, a qualidade microbiológica das duas, as alfaces produzidas nas duas condições, são exatamente a mesma. Sem contaminação alguma, seja por salmonela, seja por escherichia coli. É, existem coliformes totais, mas isso é normal, né? estão no mesmo nível é, da água do nosso manancial daquelas afaces, né, utilizadas irrigadas com a água no nosso manancial. Ah, e, e a produtividade é a mesma. Tá? A produtividade foi a mesma. Nós inclusive conseguimos plantas assim que nós assustamos com o tamanho das plantas, né? Mas eu acho que muito em função também da boa adubação, da boa construção do solo que nós fizemos, né? minha área de especialização, minha área de especialização em mestrado e doutorado é solos e nutrição de plantas. Então, anteriormente ao cultivo, né, nós fizemos esse cultivo numa área em que nós utilizamos a terra que nós escavamos para a instalação da, da, da ETE. É, então, nós literalmente construímos a fertilidade do solo com muito composto orgânico, é, com a utilização de adubação verde e com uma fertilização bem balanceada. Ah, e nós produzimos plantas aí é, com cerca de 540, 550 gramas, cada alface. <risos> Foram plantas, assim, muito grandes, né? Plantas muito bonitas, né? Nós não experimentamos nenhum é, sintoma de deficiência nutricional em nenhum dos tratamentos. E o mais importante, eram plantas que atendiam aos padrões definidos
0: para consumo, né? Uh, nos dois casos E pode ser usada para hidroponia também essa água? E
1: essa é uma outra um outro teste que nós devemos começar a fazer a partir desse ano nós devemos começar a estudar os sistemas de produção em hidroponia e em aquaponia
0: Muito bem Doutor, essa conversa aqui está ótima mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim Queria te agradecer mais uma vez aqui pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também, e que essa ideia aí se propague, né? Que, que a gente consiga resolver o nosso problema de saneamento, ou pelo menos parte dele, através do, de tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil pela Embrapa, né? Então, queria agradecer mais uma vez aí a tua participação.
1: Eu sou... Eu que agradeço novamente o convite, tá, Nicolas? Me coloca à disposição para outros assuntos, ou até mesmo né, é, para fazermos uma atualização mais à frente né, de como estão correndo as nossas pesquisas com relação ao uso.
0: Com certeza, estamos à disposição por aqui. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como Vai Ficando por Aqui.